0: قال الإمام الغزالي وإنما بالغ في الحث على الدين لأن مثل هذه المرأة تكون عونا على الدين للرجل يعني ولأولادها بعد ذلك إذا فأما إذا لم تكن متدينة كانت شاغرة عن الدين ومشوشة له استعملتاني كلمة بالغ ليس مقصود الغزالي ولا العلماء الذين يستعملون هذه الكلمة أنا أنتقدها ولا أحب أن أستعملها أو لا أجرؤ على استعمالها لكن ليس مقصودهم أن ينتقدوا النص القرآني أو النص النبوي إنما مقصودهم أن يقولوا إنه زاد في الحس على هذا الأمر إنه قاله بما يشبه الأمر الجزم الذي ينبغي أن يطيعه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم في أحيان كثيرة صنع مثل هذا بأن يذكر شيئا ثلاث مرات مثلا كان متكئا فجلس ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ثم مرة واحدة كفاية لا ثلاث مرات لكي يؤكد لهم هذا المعنى فكلمة بالغ عند العلماء الأثبات أمثال الإمام الغزالي وغيره ليس مقصودا بها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى إلى تثبيت المعنى أنا أقول أنا لا أستطيع استعمال كلمة بالغة في كذا وأخاف ممن يستعملونها لكن أنا أعرف أن المقصد مقصد صحيح وليس فيه شيء ولا يعاب على صاحبه لأن الحقيقة أنبه أبنائي وإخواني وأخواتي وتلامذتي أنه استعمال هذه الكلمات يكون لأمثال هؤلاء اللي يعرفوا إمتى الحد المعقول وإمتى مجاوزة الحد وإمتى المبالغة، أما نحن فنبغى أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزيد فنصف هذا الأمر بالزيادة أو المبالغة أو ذاك النهي بالزيادة أو المبالغة، هذا ليس عملنا، هذا عملنا نقدر نحن عليه وطبقتنا ومن هو من أبنائنا وطلابنا، ده ده سبب تنبيهي إلى كلمة المبالغة. قال الصفة الثانية حسن الخلق قال لأن التي تكون سيئه الاخلاق تشوش عليك الدين والدنيا معا لا تستطيع اذا كانت المراه صليطه اللسان بذئئه الخلق كافره للنعم كان الضرر على الزوج منها اكثر من المنفعه التي تعود عليها قال الإمام الغزالي كلمه جميله قوي قال والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الاولياء لانه اللي يقدر يصبر على طول لسان المراه طويله اللسان اذا كانت امرأة طويله اللسان هذا عد صبر زي صبر ايوب كده فقالوا الصبر على طول لسان النساء مما يمتحن به الاولياء هذا من كلام الامام الغزالي وننظر فيه قال الحاجه الامر الثالث او الصفه الثالثه حسن الوجه الا تكون دميمه حسن الوجه مش معناه انك تتجوز ملكة جمال العالم او ملكة جمال بلدك او ملكة جمال القارة بتاعتك انما أن تتزوج امرأة اذا نظرت اليها سرتك يعني لم تسوك لم تشعر ان فيها شيئا قميئا وليس هذا نهيا عن زواج الدميمات لان لكل شيء ما يستحقه او ما يحبه او ما يقبله والجمال والدمامة نسبية في نظر شخص هذا جمال شديد وفي نظر شخص آخر لا ده مش جمال كفاية أنا عايز أجمل من كده لكن أنا أحب أن أقول لابنائي الشباب انتبهوا أيها الشباب إلى مسألة الجمال فعسى الجمال أن يرديهن لا تقفوا عند الجمال وحده إنما ابحثوا عن الدين والخلق وما إلى ذلك لأنه هذا هو الذي يديم العشرة وينجح الحياة الزوجية أما الجمال وحده فليس كافيا في ذلك قال الخصله الرابعه ان تكون خفيفه المهر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المغالاه آه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المغالاه في المهور بل ان عمر رضي الله عنه قد اكد على النهي عن مغالاه المهور وقل لو كان في ذلك خير لكان فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيهوش خير لو كان في خير كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وطبعا نحن الان في زمن يبالغ فيه الناس في المهور في طلب المهور لبناتهن مبالغه هائله وهذا من اسباب عزوف كثير من الشباب عن الزواج لانه غير قادر على تكاليف الزواج لما يطلب منه ألف جنيه مهر و ألف جنيه مهر وهو لا يقدر عليها شاب متخرج من الجامعه محترم له مستقبل يريد ان يعيش عيشه طيبه حلالا يعجز يعجز بالمهر يعجز بطلب الاثاث الفاخر يعجز بطلب المسكن اللي فيه ثلاث اربع غرف والمساكن الان اسعارها جنونيه وتزيد كل يوم هذا التعجيز يرد الزو... يرد الشباب عن الزواج ويؤدي في المجتمع الى فساد كبير نسال الله ان يعافينا ويعيذنا منه. قال كما تكره المغالاه في المهر من جهه المراه يعني ابوها يقول له عايز مليون جنيه وعايز نص مليون جنيه وعايز ألف جنيه وعايز هذا مكروه لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بشده وعمر نهى عنه بشده قال يكره من الرجل ان يسال عن مال المراه اه والله طيب وهي كريمتكم الكريمه بقى عندها كم فدان هي لها عماره ولا عمارتين عندها شقتين بتاجرهم ولا ثلاث شقه لا يجوز للرجل ان يسال عن مال المراه كما يكره او لا يجوز لأولياء المرأة أن يبالغوا في طلب المهر ليه؟ لأنه كل منهما معوق لوقوع الزواج الناجح الطيب ويبقى قصة الزواج قصة مكسب مادي يعني ولذلك قال سفيان الثوري وديك المكمل قوي قال اذا تزوج يعني جاء يطلب الزواج فقال أي شيء للمرأة؟ الست دي عندها ايه؟ فلا تزوجوه اعلموا انه لص أنت جاي جايقت فلوسها ده حرام ده مش جاي يتجوز فلا يجوز السؤال عن ذلك وإذا أهدى إلى أهل زوجته هدية ينبغي ألا يغالي فيها لألا يضطرهم إلى المغالاة في ردها إليه يجب أن الناس تعيش بالأريحية تعيش بالوسطية تعيش بالحياة الطبيعية لكن لا تبالغ لأنه المبالغة لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة حسنة وقال إنه طلب الزيادة قال الغزالي طلب الزيادة في رد الهدية داخل في قول الله تبارك وتعالى وما آتيتم بالربا ليربوه في أموال الناس فلا يربو عند الله طبعا هذا مش دخول أولي لكن هذا يعني دخول بالمعنى من بعيد كده قال لأن الربا هو الزيادة وهذا طلب الزيادة فطلب الزيادة يا ربا لكن طبعا هذا كلام ليس كلاما فقهيا دقيقا إنما هذا كلام لنهي الناس عن المغالاة في الهدية وفي طلب ردها وفي الماهر وما إلى ذلك قال أن تكون المرأة ولودا وهذا أساسه قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأهم هذا حديث صحيح رواه معقل بن يسار وهو في من تزوج ليلقد له ولد في من تزوج من أجل الولد شاب وشابة يريد أن ينجبا ويكونوا أسرة دول بيتجوزوا من الإنجاب لكن مش عايز أقول آلاف ولا ملايين ما لا يحصى من الناس يتزوج لأغراض أخرى يتزوج للسكن يتزوج للمودة يتزوج للستر يتزوج ليكون له بيت وأسرة وعائلة يقوم بشؤونها وتقوم بشؤونه ليس هدف الزواج الوحيد الميلاد والإنجاب الإنجاب هدف رئيسي لكنه ليس الهدف الوحيد فلذلك ينبغي لا ينظر الى كل زيجه على انها ستؤدي الى اولاد تتم او ما لا حد يعرف وقد يتزوج الشاب البكر التي كل اهلها يلدون او يلد كل نساء عائلتها يلد ثم تكون عاقرا وقد يتزوج الرجل الصالح الشاب القوي اللي كل اهله عندهم اولاد ثم يكون عقيما ف يعني عقيم وعاقر بمعنى واحد على فكره آه... قال وامرأتي عاقر وقال او يزوجهم ذكرانا واناثا انا بتكلم القران الكريم او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعلهم ما يشاء وعقيمة فالعقم والعقر بمعنى واحد لا انا بقول كده لان في بعض الناس بيقول لك دي للنساء ودي للرجال انما الاثنين مستعملين بالمعنى واحد قال السادسه ان تكون بكرا هذه السادسة للاستحباب العملي، الاستحباب الدنيوي، الاستحباب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج جابر بن عبد الله سأله: آه، تزوجت؟ قال: نعم، قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا، قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتعاد وتداعبك؟ هذا حظ للشباب على ان يستغنوا بالمراه عن النظر الى غيرها ان يستغنوا في البيت عن النظر الى الاخريات فقال له جابر ردا مقنعا قال له رسول الله عندي اخوات بنات عايز واحده تكون جربت البنات وقادره على انها تربيهم ابويا مات وسب لي اخوات بنات كثيرات فاختلف بقى في البنات دول سبعه ولا خمسه ولا تسعه روايات كثيره انما الحاصل انه جابر بن عبد الله ترك زواج البكر التي تناسبه في شبابه لكي ياتي بامراه تقوم بشؤون إخواني بشؤون اخواته، وهذا طبعا سلوك محمود لم لم يلمه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ان هذا للاستحباب العملي، لاستحباب الدنيوي، للاستحباب الشباب ايه بقى؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا الا عائشه رضي الله عنها. طب والنبي ما كانش عايز يستمتع بحياته في الحلال؟ طبعا كان عايز يستمتع. وكان يحب النساء الصالحات وتزوج تسع زوجات وللزواج اسباب اخرى، لكن ينبغي ان نقف عند هذا لما واحد يقول لي يستحب ان تكون بكرا، طب والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ثمانيه مش ابكار ليه؟ هيقول لي دي عشان المصاهره ودي عشان ابو بكر ودي عشان ماشي ماشي اذا ليس ضروريا وليس مستحبا وليس مطلوبا ان تكون بكرا، هذا كلام من كلام الدنيا يعني. أن تكون نسيبه يعني من بيت معروف بالصلاح بمعنى إنه المرأة إذا كانت من بيت صالح تكون في الغالب صالحة وإذا كانت من بيت لا يعطي للدين نصيبا ولا لصلاح المرأة ولا البلد نصيبا في الغالب تكون على شكلة أهلها وعندنا في مصر مثال أو مثل مشهور جدا إقلب الإدراء على فمها يعني وكيها يعني فتحتها التي ينزل منها الطعام أو الشراب اللي القدر على فمها تطلع البنت لأمها يعني المرأة سر أمها الفتاة سر أمها مهما كانت المرأة حسنة بنتها حسنة مهما كانت المرأة غير ذلك بنتها كذلك وقد أثبتت التجربة صحة هذا على مدى العمر كله من مئات الحالات وأكثر ويجب الو على الولي الولي هنا يعني ولي المرأة اللي هو أبوها أو غمها أو بدها أو أخوها المسؤول عن تزويق أن يراعي خصال الزوج. وينظر لكريمته فلا يزوجها من او خلقه. لا يزوجها ممن ساء خلقه او خلقه او ضعف دينه او قصر عن القيام بحقها قال الامام الغزالي والاحتياط في حق المراه اهم وأوجب من الاحتياط في حق الرجل ليه؟ لأن الرجل عنده مكنة الطلاق إذا لم يرضى عن الزوجية لكن المرأة عندها إجراءات أخرى خلع وعايزة قاضي وعايزة ترد الفلوس اللي خدتها فهذه إجراءات أصعب فمن عنده إجراءات أسهل يجب أن يحتاط في شأنه آه بأشد مما يحتاط في شأن آه الرجل ولذلك قال الرجل للحسن بن علي رضي الله عنه قد خطب ابنتي جماعة ناس عدد واحد عددنا الخطاب فممن أزوجها قال ممن يتقي الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها فأنت ينبغي عليك أن تراعي في التزويج إنه رجل طيب إذا أحب المرأة أكرمها وإذا أبغضها لا يظلمها لا حقها في العيش معه ولا حقها في الطلاق قال الباب الثالث المام الغزالي قال الباب الثالث في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة هذا عنوان طويل السموخ والنا الذين نشروا الكتاب إلى عناوين قالوا القسم الأول بينما على الزوج إلى آخره مجموعة هذه الأشياء كلها أشياء اجتماعية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او امر بها او حض عليها او قبل وقوعها لانها تفيد في حسن العشره ودوامها واشهار النكاح واعلانه وما الى ذلك، لكن ليس فيها واجب ديني. الواجب الديني ما ياثم تاركه، هذا ليس فيه الكلام اللي هيتقال ده ليس فيه واجب دينيه، فيه واجبات اجتماعيه تحسن بها الحياه وتكمل بها الحياه وتجمل بها الحياه، لكن لا تتوقف عليها الحياه. يعني هو من الحاجيات والتحسينيات والكماليات لكنه ليس من ضروريات الحياه قال الادب الاول في في الزواج هو الوليمه قالوا الوليمه مستحبه يعني يدعو الناس على طعام وافضل الطعام احنا كلنا بنعمل دلوقتي الناس بيزوجوا وبيعملوا الوليمه وكده عند عقد القران او او فيما يسمى بليله الدخول يعني ليله زفاف الزوجه الى الى زوجها الوليمه في في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانت بعد الدخول بعد ما يتم البناء بالمراه بعدها بيوم بيومين يدعو اصحابها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو جماعه جماعه لانه ما فيش مكان يكفي كل الناس والناس دلوقتي بتتحرك فتروح تأجر فندق بمئات الالاف من الجنيهات او تأجر قاعه من القاعات المعدة لذلك بعشرات الالاف من الجنيهات او تضطر تعمل سرادق قدام البيت او جوه البيت فعشان يعمل الناس مش لازم يا سيدي سيب الراجل والست يتزوجوا في امان الله وبعدين يدعو خمسه خمسه يدعو سته سته حتى تبقى الجلسه افضل وتبقى الجلسه اوفق انما هذه الدعوه الهائله التي تتم في الافراح بيسموها اخواننا في الرياض دعوه الجف كل واحد معدي يدخل يعني فالدعوة العامة دي دعوة الجفلة لا تفيد شيئا والناس يعني بتعود فيها تنظر بعضها إلى بعض النساء إلى النساء والرجال إلى النساء والرجال من لبس إيه من عنده ذهب إيه من حذاء شكله إيه من ربطة عنقه شكلها إيه فيضيع الوقت فيما لا يفيد بل فيما يضر فوذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر السويق هو خليط من دقيق القمح ودقيق الشعير وسميه كذلك لسبب غريب لانه ينسق في الحلق احنا عندنا حاجه في مصر اسمها لقمه القاضي ما عرفش الناس بسموها ايه مش لقمه القاضي الحلاوه الطحينيه عندنا حاجه اسمها حلاوه الدقيق انا نسيت لأن هذا كان يصنع لنا في الصغر حلاوه الدقيق كانت امي الله يرحمها تعمله بالزبده والسمنه وشويه لبن وبتاع دي كده وبعدين ناكله بالمعلقة ينسق في الحلق فاظن انه السويق حاجه زي كده أول ما عليها رضي الله عنها صفيه بسويق وتمر واصطحبت الثانية لمن تزوج بان يقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير او بالالفاظ التي ترد على ذهن المهنئ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف فاعلان الزواج بالدفوف يعني بالات الموسيقى طبعاً هيردوا علينا ناس من العلماء يقولوا الدف ده حلال لأنه في نص عليه وآلات الموسيقى اللي بالوتر محرمة لأنه الأوتر فيها حديث كلام نحن يعني لا نقف على هذا الخلاف الفقهي الآن لأنه ليس محله إنما إعلان النكاح بالصوت الذي يسمعه الناس وبالآلات الموسيقية المعهودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الدف وكذا هذا كان ضروري لأنه هو الإشار بل بلغ من ضرورته أنه النبي سماه فصل ما بين الحلال والحرام الزواج بينكى بيعلن والحرام بيختفي ومحدش ب في حديث في حديث صفيه عند البخاري ومسلم انه اولم عليها بحيث الحيث هو تمر وسمن واقت، الاقت عباره عن لبن مجفف محمض وبيوجفف في كور كده ثم اما يطبخ به واما يستعمل في الطبيخ فيبدو انه اولم عليها وليمتين كل واحد ذكر لانه كان بيدعو الناس على مرات فكل واحد ذكر ما راه في الوليمه التي دعي اليها قال الغزالي الادب الثاني حسن الخلق معهن واحتمال الاذى منهن وقال الله تعالى ذكر ذكر قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وقوله سبحانه في تعظيم حق النساء واخذن منكم ميثاقا غليظا وذكر قول المفسرين في الوصيه بالصاحب والصاحب بالجنب قال الصاحب بالجنب هو الزوجه بعض المفسرين يقولون هذا آه ثم لا ننسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع التي يحفظها الصغار في بلادنا أوصى بالنساء خيرا فقال واستوصوا بالنساء خيرا في كلام طويل ليس الآن محل ذكره لكن هذه الخطبة الأخير الجامعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة حجة الوداع فيها الوصية بالنساء آه قال الامام الغزالي كلمه مشهوره جدا قال واعلم انه ليس حسن الخلق مع المراه كف الاذى عنها لكن حسن الخلق مع المراه احتمال الاذى منها مش اخلاقك حسنا انك انت ما لا اخلاقك حسن لو هي اذتك انت تتحمله وتكون حليما وتكون رقيقا وتكون طيبا لانه القياده في البيت للرجل والقائد هو الذي يجب ان يرحم ويجب ان يعفو ويجب ان يعطف هذا هو القائد لو كانت المرأة القائدة كنا قلنا لك كده انما هي مش قائدة. وبعدين أنت قائم على شؤونها الرجال قوامون على النساء أنت مسؤول عنها أنت قائم على شؤون حياتها فإذا قصرت في شيء أو بدا لها أنك قصرت في شيء فقالت لك كلاما سخيفا اصبر يا أخي احتمل ما تفكر فيما عندها وكثيرا مما يقع بين الأزواج والزوجات إذا حللته في النهاية في النهاية تبين تأنه عن سوء فهم للزوج يعني من تصرف الزوج وسببه أو سوء فهم للزوج من تصرف الزوجة وسببه طيب لو كنت حليما وقورا طيبا لاستطعت لا أن تصل إلى حل للإشكال دون أن تقع في يعني فتنة إزاء المرأة أو معاملتها معاملة سيئة قال الإمام الغزالي وقد كان أزواجه صلى الله عليه وسلم يراجعنه الكلام القصة دي مشهورة جداً في حديث كثيرة لكن أهمها حديث عمر كان يتكلم في امر فتدخلت امرأة قال لها أنت تراجعينني تريد تردي علي كلامي قالت له وأنت خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أزواجه لا يراجعنه الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه يرد عليه قال عائسة حفصة وتعيسة عائشة وطلع جاري وأخذ أبو بكر وقال له الح... أزواجه الناب... راحوا قام هذا إلى عائشة وقام هذا إلى حفصة كل واحد فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم نامر تعملوا إيه؟ أيه بيعملوا كده؟ وفي مرة تكلمت عائشة كلاماً شديداً في الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه سيدة من الأنصار جالسة فنهتها فقال لها دعيها إنها تفعل أكثر من ذلك إنها تفعل أكثر من ذلك يعني إيه؟ يعني الرجل يابد أن يكون واسع الصدر طيب النفس محتملاً لما قد يقع منها من كلمة فرطت أو عبارة سبقت أو نظرة لا يحبها يحتمل يحتمل ويطيب الخواطر وإلا ما يبقى شراجل وما هي الرجولة إيه؟ هي الرجولة كده؟ الرجولة أن تكون أنت القوام على الأسرة الحافظ لشأنها المؤكد تماسك عناصرها وهذا لا يكون إلا باللين والطيبة آه وقال الغزالي وهو حديث صحيح كانت الواحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تهجره إلى الليل طبعا ما تكلموش خصماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لذلك ويحنو عليهن ويعاملهن آه كما ينبغي أن يعامل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشه كلام جميل يقوله يعني قاله اكثر من مره كان يقول لها اني لا اعلم اذا كنت راضيه عني واذا كنت علي غضبا في حد دلوقتي يرضى ان مراته غضبان عليه غضبان عليه اعمل وخليه يسوي لا غضبان عليك لازم في سبب للغضب فابحث عن السبب وعالكه إنما النبي صلى الله عليه وسلم برقته صلى الله عليه وسلم قال لا إني لا أعلمه. يقول عائشة إني لا أعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت علي غضبة عائشة قالت فقلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله تعرف إزاي قال إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم قالت عائشة فقلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك بس تقولش اسمه عشان توريني زعلانة فتقولوا رب إبراهيم هو رب إبراهيم هو رب محمد هو رب العالمين، لكن تذكروا رب محمد إذا كانت مبسوطه إذا كانت غضبانة في حاجة حجم تقول له لا ورب إبراهيم أو نعم ورب إبراهيم فهذا يدل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه الذي يجب أن نتأسى به في حياتنا كلنا وفي الحديث الثاني المشهور حديث مشهور يعرفه العلماء اسمه حديث أم زرع اجتمعت إحدى عشرة امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أمر أزواجهن شيئا فذكرت كل واحدة حسنات زوجها وبعدين جاءت واحدة قالت أبي زوجي أبو زرع وذكرت من مناقبه ما لا يحصى ثم قالت إنه طلقني خرج فراى امراه جميله تحتها غلامين كالفهدين يلعبان برمانتين، شكل جسمها جميل فطلقني وتزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تمت القصه التي روتها له عائشه قال لها كنت لك كابي زرع لام زرع، وفي روايه غير اني لا اطلقك. ردت عليه السيده عائشه رضي الله عنها قالت لا والله يا رسول الله بل انت خير من ابي زرع لام زرع. فهذا كله دليل على وجوب حسن العشرة من جانب الرجل قبل أن تكون من جانب المرأة. ونتوقف عند هذا القدر في هذه القراءة ونستكمل في القراءة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إلى غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.